0: Bienvenidos a este nuevo estudio sobre la persona de Jesucristo. El título de este estudio es Cristo, Él es el Dios. Y mientras escucha el estudio, mantenga su Biblia en mano y tome el tiempo de leer cada pasaje citado, tome sus notas y así podemos discutirlo en clase. Veremos en Colosenses capítulo 1 un fragmento muy importante de la Escritura que habla de la personalidad más importante del universo, que es el Dios de los cielos revelado como el Hijo. Esta es la fuerza impulsora misma del cristianismo, es la esencia misma de todo lo que creemos y el fundamento de nuestra fe, es el campo de batalla con todas las religiones y demás que quieren sacar al cristianismo su elemento vital. Y ese es el tema de la Deidad del Señor Jesucristo. Y es el tema de Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 19. Este es un pasaje muy importante para el argumento del libro y mucho más vital aún para la evidencia a favor de toda la cristiandad. Alguien en alguna vez llamó a la Biblia y se ha repetido en diversas veces que la Biblia era el libro de Jesús y en cierto sentido es verdad. Si usted entiende la Biblia, entiende que es el libro sobre Cristo, el libro sobre el Señor Jesús. En el Antiguo Testamento está la preparación para la venida de Jesús. En los evangelios se encuentra la presentación de Cristo, Él ha venido, en los hechos está el anuncio, es proclamado el mensaje de la salvación en Cristo, en las epístolas estudiamos la personificación, es decir, es decir, para mí la vida es Cristo, o como Cristo, que ha muerto y resucitado de entre los muertos, vuelve a vivir en su pueblo, y en Apocalipsis está el predominio, o Cristo en el trono, el reinado del rey, el cordero en el trono. En todo sentido, la Biblia es la historia de Cristo. Es el libro que nos dice todo acerca de él. En Hechos capítulo 8 se nos indica eso en el versículo 35, cuando Felipe, hablando con el eunuco etíope en el camino a Gaza, el Espíritu Santo dice, Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Por supuesto, él estaba empezando en el Antiguo Testamento con el profeta Isaías. Usted puede comenzar en cualquier punto de la Escritura y enseñar a Jesús. En Lucas, un conocido pasaje, capítulo 24, versículo 27, Cristo, después de su resurrección, reunido con los discípulos en el camino a Emaús, dice... Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. En el Antiguo Testamento para los judíos está dividido en tres partes, el Pentateuco, los profetas o los libros proféticos, y la agiografía o las sagradas escrituras que constituyen los libros de poesía e historia. En todos ellos, Jesús les mostró lo que decían acerca de Él. La Biblia es entonces el libro sobre Cristo, el libro de la revelación de Dios y la venida de Cristo al mundo, y es acerca de Dios convertido en hombre. En todos los aspectos de la Biblia, estas facetas son muy claras. Pero de todas las declaraciones de la Biblia y la palabra de Dios acerca de Dios hecho hombre... Ninguna es más importante que la de Colosenses, capítulo 1, versículo 15, porque ahí tenemos la identificación del Hijo como Dios de manera muy, muy clara. Y quiero leerles esta parte que dice así. El Hijo, en el versículo 13, es el antecedente de la palabra Él, en el versículo 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Y él es la cabeza del cuerpo que, él es la, que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Una tremenda declaración, una afirmación trascendental para la comprensión de la fe cristiana y para eliminar Cualquier confusión sobre quién es realmente nuestro Señor Jesús. Y vamos a describir un poco el contexto del libro de Colosenses para un mejor entendimiento. Pablo entiende que hay un cierto sistema de doctrina falso que se está propagando en Colosas. Y lo entiende debido a Epafras que le ha visitado. Epáfras sin duda, uno de los pastores de la iglesia de Colosas y tal vez su fundador, ha venido a visitar al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo escucha de Epáfras que hay algunas cosas pavorosas que están sucediendo en términos de propagación de herejía en Colosas. Una de ellas, de estas herejías, se refiere a la Deidad de Jesucristo, los herejes Dicen que Cristo no es Dios, que Él no es suficiente para la salvación, que además de Cristo se debe adorar a otros espíritus. Tal vez a otros ángeles eh, deben haber visiones especiales, debe haber cierto conocimiento, una especie de superconocimiento, más allá de lo que se puede alcanzar en Cristo. De hecho, los herejes habían dicho que Jesucristo es tan solo uno en una larga lista de emanaciones espirituales procedentes de Dios. Y Jesús era una de esas emanaciones buenas de parte de Dios, pero que no es Dios, ni siquiera un salvador adecuado. El conocimiento más allá de él era la única forma de salvación. Esta era una herejía que había ahí. Así que el ataque de esta particular herejía que al parecer más tarde se convirtió en lo que conocemos como el gnosticismo, fue la deidad de Cristo y su suficiencia total como salvador. En los primeros tres capítulos de Colosenses, Pablo se encarga de este problema. Por ejemplo, en Colosenses 1.27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y lo que Pablo está diciendo es que solo se necesita a Cristo para llevar a un hombre a la perfección. Y él está argumentando en contra de la teología de estos herejes que dicen que es Cristo más conocimiento, más visiones especiales, más adorar a ángeles y más y otras cosas. Un hombre puede ser perfecto en Cristo Jesús. Ahora, en el capítulo 2, versículo 2, desarrolla aún más el argumento Pablo y nos dice para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No algunos, no muchos, sino todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Una vez más, la suficiencia de Cristo, no existe conocimiento añadido a Cristo que sea necesario para la salvación. Ahora podemos ver en el versículo 9, dice, porque en él, y él, ese él que usted mira ahí, es Cristo en el versículo 8. Dice, habita corporalmente toda, no alguna, no cierta, no mucha, sino toda la plenitud de la deidad. Versículo 19. La cabeza, que es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. En otras palabras, la cabeza de todo es Cristo y todo el crecimiento y todo el alimento están relacionados con Cristo, no se necesita nada más. En el capítulo 3, versículo 1, Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, es decir, si eres cristiano, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste. Todo es Cristo. Nuestra vida es Cristo. Nuestra esperanza es Cristo. Toda la sabiduría está en Cristo. Todo el conocimiento está en Cristo. Todo el crecimiento está en Cristo, toda la perfección está en Cristo. Esa es toda su argumentación en los primeros tres capítulos de Colosenses. Él les está diciendo a los Colosenses, hermanos, por favor, no dejen que nadie les haga pensar que necesitamos a Cristo más a algún otro ángel o más algún otro superconocimiento, además de otras visiones. Todo lo que necesitan es Cristo. Eso es todo lo que necesitan. El versículo 19, creo que lo expresa muy bien Pablo cuando dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Implica que en él, que es Cristo, ¿cuánta plenitud habita? Y Pablo dice, toda plenitud la plenitud todo está en él y pablo está contrarrestando la herejía que había llegado a colosas y la herejía estaba basada en un dualismo filosófico el dualismo filosófico que dice que la materia es mala y el espíritu es bueno como en alguna ocasión lo hemos dicho ya que dios es espíritu él es bueno pero puesto que toda la creación es materia entonces es mala Así que un buen Dios no puede hacer una creación malvada. Y lo que pasó fue que Dios empezó a enviar emanaciones o espíritus que empezaron a salir de Dios como ondas en un estanque y continuaban viniendo y viniendo y viniendo. Y las primeras eran buenas y luego eran neutrales, neutrales y luego malas. Y un trillón de emanaciones después, hay algunas emanaciones malas, una de las cuales fue lo suficientemente mala como para crear al mundo. Esto es lo que decía esta herejía, Y que Jesús fue solo uno de estos procesos de emanaciones. Una buena, por cierto, pero no obstante una de ellas. Él es igual a un ángel. Y es por eso que ellos adoraban estas emanaciones, espíritus o ángeles. Y el punto de Pablo aquí es decirle a los colosenses que Jesús no es una emanación de Dios. Él es Dios encarnado. Pablo finaliza los pensamientos iniciales. Primero los ha saludado, ha dado gracias a Dios por ellos en los versículos 3 y a continuación él ha orado por ellos para que sean llenos del conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual, y que anden como es digno, agradándole en todo. Y Pablo sigue avanzando en esto. Pero ahora se dirige al problema principal. Da gracias a Dios por la salvación que pueden gozar en los versículos 12 al 14, la redención, el perdón, y de ahí va al grano. ¿Quién nos ha redimido? ¿Quién nos ha perdonado? ¿Quién nos ha librado de la potestad de las tinieblas? Este es el Hijo amado, el cual posee el reino, la imagen del Dios invisible, y esto es vital para su mensaje. Si nos fijamos en los versículos 15 al 19, vemos a Cristo Jesús en relación con estas cinco cosas. Lo vemos en relación con Dios en relación con el universo, en relación con el mundo invisible, en relación con la iglesia y en relación con cualquier otra cosa que pueda no haber quedado incluida. En primer lugar, Jesús en su relación con Dios. En el versículo 15, y aquí una gran definición de Jesús en términos de su relación con Dios, dice «Él es la imagen del Dios invisible» el primogénito de toda la creación. Los herejes habían tratado de mostrar que Jesús era simplemente una emanación, no era más que una onda del carácter de Dios, uno de una serie infinita de seres que finalmente llegaron a ser malos y fueron capaces de crear el mundo. Pero Pablo dice que Cristo es Dios y, de hecho, en el versículo 16 dice todo fue creado por medio de él. Él es el que lo hizo. Los herejes llegaron incluso a enseñar que Dios nunca podría entrar en un, en un cuerpo. Porque si Dios hubiera entrado en un cuerpo, entonces el buen Dios sería una materia malvada. Una buena emanación nunca podría tener un cuerpo, porque una buena emanación no podría asumir un cuerpo material malo. Así que enseñaban que Jesús no tenía un cuerpo, pero era una emanación buena, que era una especie de fantasma. Y donde quiera que esta emanación de Jesús fuera, no dejaba huellas, porque solo era un fantasma etéreo. Y así Pablo quiere dejar claro que Jesús es Dios, que Él es Dios encarnado y que Él es el creador del universo. Y así acabar con su posición en general. Él dice en el versículo 15 que él es la imagen del Dios invisible. En primer lugar, Dios invisible. En primera de Timoteo nos dice que Dios es invisible. En el Antiguo Testamento nos dice que Dios es invisible. Dios no puede ser visto. No es visible para el ojo humano. Dios es espíritu y un espíritu, dijo Jesús, no tiene carne y huesos. Dios es invisible, pero se hizo visible. Dios se hizo hombre y Cristo era Dios hecho visible. Él es la imagen del Dios invisible. En Génesis capítulo 1, versículo 27, ahí tenemos el uso del término imagen. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Pero eso no es realmente lo que Pablo quiere decir aquí. Es un concepto diferente. Primera de Corintios capítulo 11 dice en el versículo 7, el hombre es imagen y gloria de Dios. Ahora bien, Dios creó al hombre a su imagen, pero el hombre no es una imagen perfecta de Dios. Y usted podrá decir, ¿de qué manera el hombre es la imagen de Dios? ¿O en qué sentido somos los seres humanos hechos a imagen de Dios? ¿Y cuál es la importancia de esto? Y bueno, creo que estamos hechos a la imagen de Dios en términos de la capacidad de pensar, sentir y decidir. Ciertamente no estamos hechos a la imagen moral de Dios. Él es santo, nosotros no lo somos. Aún Adán no fue creado santo, fue creado inocente. No pasó la primera prueba. No estamos creados a imagen de Dios moralmente. No estamos creados a imagen de Dios en esencia, porque no somos espíritus. No somos capaces de movernos libremente a través del universo. No somos omnipotentes, omnipresentes, omniscientes o inmutables no estamos creados esencialmente a imagen de Dios, no estamos creados moralmente a imagen de Dios, sino que hemos sido creados a la imagen de Dios en el sentido de su personalidad y podemos pensar, podemos sentir, podemos tomar decisiones y en ese sentido somos a imagen de Dios. Para estar seguros, de que es una imagen muy defectuosa, se arruinó en la caída, la imagen de Dios en Adán era mucho más clara. En cierto sentido, Adán estaba lo suficientemente cerca de Dios para representarlo en un sentido moral. Estaba lo suficientemente cerca de Dios en un sentido para representarlo en esencia, pero él no podía morir, por lo tanto tenía una cualidad eterna en él. Había una cierta inmutabilidad en Adán, pero todo se perdió en la caída. Y la única manera que se puede restaurar es cuando una persona llega al conocimiento de Jesucristo. Cuando usted es salvado, la imagen de Dios en usted se restaura. Hay un sentido en el que usted entra en la imagen moral de Dios cuando es salvo debido a que Dios le hace ser moralmente como Cristo y en cierto sentido llega a tener la calidad del carácter de Dios en esencia porque Dios le hace poseedor de una vida eterna y esa es la calidad de existencia de Dios. Algún día perderemos todas las limitaciones espaciales que tenemos y entonces en un sentido se restaurará completamente la imagen de Dios en nosotros tal vez Efesios 4 nos ayudará y vamos a ver algunas cosas generales porque en realidad no puedo ser más específico pero mire lo que nos dice Efesios capítulo 4 versículo 24 dice y vestidos del nuevo hombre creado según Dios no sé si usted lo puede entender pero la restauración de un hombre a la imagen de Dios es cuando se viste del hombre nuevo. Y entonces Dios, en cierto sentido, se restaura en él, en justicia y en santidad de la verdad, a imagen de Dios. Entonces es cuando se pone el hombre nuevo. Y usted preguntará, ¿eso significa la salvación? Bueno, en parte. Pero también significa que cuando se comporta como un hombre nuevo, se hace visible, se manifiesta. Colosenses 3.10 dice, Y revestidos del nuevo, del cual conforme a la imagen del que lo creó. La misma verdad, una vez más, que la imagen de Dios es restaurada en el hombre cuando se convierte y permite que Dios se manifieste a través de él. Cuando se pone ese hombre nuevo, al no solo ser ese hombre nuevo, sino cuando se pone ese hombre nuevo, cuando manifiesta esa nueva vida, entonces Dios se hace visible. Así que hay un sentido en el cual el hombre refleja la imagen de Dios. Todos los hombres creo reflejan la imagen de Dios en términos de ser capaces de pensar, sentir y tomar decisiones. Decisiones basadas en los hechos y la lógica, no las que podríamos llamar de instinto animal. También cuando se convierte en cristiano. Hay un sentido en que la imagen moral y la imagen esencial de Dios es restaurada en nuestras vidas, pero todo eso sumado es imperfecto. Aun cuando podamos hacer las mejores cosas, no llegaremos a alcanzar la perfección. Y por eso es Cristo. Y aquí volvemos a Colosenses 1, quien es la única verdadera, gráfica, perfecta, imagen cabal, absolutamente exacta del Dios invisible. Y si no fuera porque Él es la imagen de Dios, ninguno de nosotros sería capaz de aproximarse a ella hebreos capítulo 1 versículo 3 y aquí de nuevo una afirmación acerca de cristo dice el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y aquí encontramos en primer lugar que el hijo cristo él es el resplandor de su gloria él es el que viene de Dios para revelar la esencia de Dios. En segundo lugar, notemos que en Hebreos 1.3 dice que Él es la imagen misma de su sustancia. O sea, la imagen exacta, la imagen perfecta, la sustancia es la misma. Allí la palabra imagen en el griego clásico se usa para un sello o una herramienta de grabado exacto una reproducción exacta. Jesús es la reproducción exacta de Dios. No falta nada, nada está alterado, nada está cambiado, nada cambió. Juan 1.18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, dice Juan. Era obvio que Él estaba manifestando a Dios. En Filipenses capítulo 2, versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Los hebreos pensaban siempre en la revelación de la personalidad de Dios en términos de lo que Dios dijo. Ellos no podían ver a Dios, pero invariablemente podían oír a Dios. ¿Cuántas veces en el Antiguo Testamento usted escucha decir la palabra del Señor vino a tal o a cual y dijo la palabra del Señor? Siempre los hebreos pensaron que Dios se expresaba con claridad al hablar. La manifestación de Dios era verbal, no es de extrañar que cuando Jesucristo vino al mundo, Juan escribió, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dios, debido a que los judíos siempre pensaron que Dios se revelaba en su palabra. Dios se revelaba verbalmente. Y no es de extrañar que dice en Hebreos, capítulo 1, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. La revelación de Dios fue siempre su palabra y la palabra es Cristo. Y Cristo es el mismo pensamiento y expresión de Dios. Es por eso que Jesús... Dijo en Juan 14:9, el que me ha visto, ha visto al Padre. En Mateo 17, Jesús incluso deja entrever el hecho de que Él era Dios. Esto debería terminar para siempre cualquier especulación o argumento al respecto. Cuando encontramos que el Señor Jesucristo se revela en Mateo 17 en la transfiguración, versículo 2, que dice que se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd Dios dijo, escúchenlo él se reveló y dijo, ahora ven a Dios en su gloria, su Shekinah. El Hijo es, ese Hijo es la única representación perfecta de Dios. Los hombres no lo son. Son una imagen deteriorada. Incluso después de restaurados en Cristo son menos que apropiados. Solo en Cristo se ve a Dios en la perfección absoluta. Segunda de Corintios 4:6 es algo hermoso. Dice, "Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de quién dice o cómo lo dice? ¿Qué le dio Dios al hombre para la iluminación, el conocimiento de la gloria de Dios? ¿En la faz de quién? De Jesucristo. Dios ha declarado su gloria en el rostro de Jesucristo. Ahí es donde Dios se manifiesta. Pero volvamos a Colosenses capítulo 1. Nos habla de la palabra imagen. Significa una copia exacta, una réplica. Cristo es la réplica perfecta, inmaculada de Dios. Y no es solo un bosquejo, está completo. Colosenses 2.9 dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Colosenses 1.19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, Jesús es entonces la revelación final, completa, única de Dios a la cual nada le falta y pensar cualquier cosa menos de Jesucristo es una blasfemia contra Dios idolatría Génesis 32 30 nos dice y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel porque dijo vi a Dios cara a cara Peniel significa el rostro de Dios he visto a Dios cara a cara ¿A quién vio? Creo que él vio a la manifestación preencarnada del Hijo. Nosotros somos una imagen de deteriorada, inadecuada. Cristo es el único apropiado. Pero hay algo que es conmovedor de pensar. Primera de Juan 3.2, algún día dice que seremos como Cristo. Esa es una realidad extraordinaria. Y pensar que Dios se hizo hombre, pensar que Dios irrumpió en el mundo en forma humana, eso es asombroso. Efesios 4.13 dice que nuestro objetivo como cristianos aquí y ahora es que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a ser como Él. Ahora somos defectuosos. Pero seremos como Él, pero debemos esforzarnos por ser como Él, incluso ahora estando aquí. Y así, Cristo es Dios revelado en el mundo. Si usted quiere saber cómo es Dios, mire a Cristo. Él le dirá cómo es Dios. Si Dios fuera hombre, sería de esperar que Él no tuviera pecado. Así fue Jesús. Si Dios fuera hombre, sería de esperar que hablara las palabras más grandiosas jamás dichas. Él lo hizo. Si Dios fuera hombre, sería de esperar que ejerciera una profunda influencia en la personalidad humana como ningún otro ser que haya vivido. Jesús lo hizo. Si Dios fuera hombre, sería de esperar que hiciera milagros con facilidad. Él lo hizo. Si Dios fuera hombre, sería de esperar que amara. Y así lo hizo Él porque Él era Dios, y Dios no puede ser conocido a no ser que sea a través de Jesucristo. Y Pablo dice, ni siquiera se puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo, por lo que es una cuestión de revelación divina. Más aún, Colosenses 1, no queremos quedarnos estancados en esos términos, que Él es la imagen del Dios invisible. Pero en segundo lugar, versículo 15 dice, el primogénito de toda creación. Esa frase particular ha causado muchos problemas a la gente, porque no entienden lo que está diciendo. El primogénito o el primogénito de toda la creación es una referencia a posición, no al tiempo. Él no es el primer ser creado en términos temporales. Y hay dos buenas razones para creer eso. La primera es que Él nunca fue creado. Él dijo en Juan 8.58: antes que Abraham fuese, yo soy. Apocalipsis lo llama el que era, el que es y el que ha de venir. La gente dice que Él fue creado, pero no, no fue creado. Preguntan, el primogénito de toda la creación porque no fue creado primero muchos fueron creados antes de él si quiere verlo de esa manera pero qué significa primogénito prototocos el término griego se refiere a la posición se refiere a rango al derecho de autoridad de primacía no a cronología el primogénito es el que tiene los derechos de herencia en el contexto judío, todos lo sabían e incluso en el contexto gentil, todos lo entienden. No tenía ninguna duda a qué se refería en Colosas, que Cristo era el honrado, el privilegiado, el prestigioso, el heredero del Padre. Jacob y Esaú, usted recuerda esa historia, Esaú nació primero, Jacob fue el prototocos, él obtuvo la bendición. Salmo 89, 27 dice, yo también le pondré por primogénito y entonces Dios lo define, el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Qué es un primogénito? El más excelso. Salmo 89, 27, una definición del mismo, alguien que es el más enaltecido, el supremo. Ese es el primogénito. Regresamos a Hebreos 1 Dice que Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo. El heredero fue nombrado por el Padre. Normalmente era el primogénito, pero si el primogénito era descalificado por algún motivo y el Padre quería dárselo a otro, tenía el derecho de hacerlo. Pero tenía que ser designado por el Padre. Recuerda, en el caso de los judíos, el padre tenía que otorgar una bendición al primogénito y el problema no era necesariamente quién nacía primero, sino quién iba a ser el hijo distinguido, prestigioso para heredar todo lo que el padre poseía. La herencia es para Cristo. En Apocalipsis capítulo 5, Dios está en el trono y el rollo está en su mano el título de la propiedad de la tierra sellado por siete sellos costumbre en el derecho romano para el sellado de un testamento y dice y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos quién es el amo de la tierra quién es el heredero para dominar el mundo quién tiene el derecho para de controlar la tierra y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y Juan dice, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno. ¿Dónde está el primogénito? ¿Dónde está el prototocos? ¿Dónde está el principal? ¿Dónde está el heredero? Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, de los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Aquí y aquí está Cristo tomando el título de la propiedad de la tierra como el prototocos. El reina como rey de reyes y señor de señores desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19 toma posesión de la tierra hasta que por fin reina en el capítulo 20 y en el versículo 13 se hace eco de los sentimientos de los cielos y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a Todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y todo el universo repite que él es digno. Y la triste realidad es que Satanás quiere asegurarse de que nadie entienda eso. Asegurarse de que nadie realmente crea que Jesús es Dios. Y asegurarse de que nadie realmente crea que Él no es una criatura, sino que es el primero de todos. Y así en 2 Corintios 4.4 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo. ¿Quién es ese? Satanás. Dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás no quiere que la gente sepa que él es la imagen de Dios. Satanás no quiere que la gente sepa que él es el único que tiene el derecho de gobernar en el mundo. Satanás no quiere que ellos lo sepan, por lo que sus mentes están cegadas por la incredulidad. Este es un buen versículo para mostrar a alguien cuando dicen que Cristo no es Dios. Y usted podría explicarles por qué creen eso. Juan capítulo 10, versículo 33. Los judíos respondieron a Jesús, quien se había atribuido muchas cosas. Ellos entendieron el mensaje. La gente dice que Jesús nunca se atribuyó ser Dios. Pero eso no es cierto. Dicen que Jesús nunca dijo ser Dios. Los judíos respondieron en Juan capítulo 10, versículo 33. Por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ellos entendieron el mensaje. Sabían exactamente lo que él se estaba atribuyendo. Había reclamado autoridad divina sobre los ángeles. Había reclamado autoridad divina sobre los hombres. Él reclama en efecto autoridad divina sobre todo cuando dice toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En Mateo 28, 18. Él reclamó autoridad divina sobre la ley, el día de reposo, sobre la tradición de los ancianos, sobre todo. Afirmó tener poder de perdonar pecados, poder de levantarse de entre los muertos y lo demostró. Jesús no es un sub Dios emanado. Él es Dios. Vemos a Jesús en su relación con Dios con tanto poderío en el versículo 15. Ahora mire el, el versículo 16. Jesús en su relación con el mundo, porque en él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y, el, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Acabamos de aprender que Él tiene la primacía sobre toda la creación. ¿Y sabe por qué? Debido a que Él lo creó todo. En Juan 1 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mire de nuevo el versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas. ¿Quién creó todo? Cristo, no un subdios o una emanación menor, no un ser maligno, no. Cristo es el Dios creador y él creó para sí mismo y para su gloria, así como por sí mismo. Hebreos 1.2 dice, por quien a sí mismo hizo el universo. En griego significa a través de, a través de Cristo fue hecho el universo y cuando se piensa en ello, esto es absolutamente increíble. Podemos ver a un niño recién nacido y pensar, este pequeño individuo puede creer que el Dios del universo se convirtió en uno de ellos y se puso a merced del hombre. Esto es increíble. ¿Podría usted creer esto? Es tremendo. Dios se hizo hombre. Dios asumió un cuerpo. ¿Sabe? Yo no soy ningún científico, pero le voy a decir una cosa. Sé algunas cosas y sé algo de lo que he leído, que para saber que este mundo es una cosa muy compleja y el que lo armó es alguien importante. Piense que podría haber un agujero en el Sol donde se pueden colocar 1.200.000 tierras y aún así tener espacio para 4.300.000 lunas. Eso es grande. La estrella más cerca se encuentra a 300 billones de kilómetros. La estrella del norte está a 600 billones de kilómetros. Una estrella en particular, el nombre siempre me sorprende, Betelgeuse, tiene 900 millones de kilómetros de diámetro. Y la ciencia dice que es tan grande que su diámetro es más grande que la órbita de la Tierra. Eso es un montón de material. Jesucristo lo hizo todo. Y la gente dice, yo no creo en el milagro de convertir el agua en vino. Vamos, no creo que él realmente haya curado a ese cojo. Si alguien quiere discutir sobre su poder creador, hermano, no será capaz de hacerlo. No será capaz de cambiar mi opinión. Porque, hermano, nosotros somos nueva creación y, y sé lo que él puede hacer. Es por eso que rechazo la evolución. La evolución para mí es absolutamente vacía. Solo hay dos razones por las que una persona puede creer en la evolución. Una, la ignorancia, no sabía, nunca ha oído la verdad. Y otra, la incredulidad, incredulidad deliberada. Tal como he leído en un artículo de un científico que dijo, rechazo la idea de un Dios trascendente. ¿Y qué otra opción tengo? Él creó todo. Eso es lo único que puedo creer si lo meditamos un poco. Pablo está estableciendo una base estupenda de quién él es. Solo otro pensamiento importante en el versículo 17. Dice, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Es tremenda la declaración de Juan capítulo 8, versículo 58, cuando dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Me hubiera gustado haber estado allí, hermano. Me hubiera gustado... Ver la reacción, eso es sorprendente. Él es antes de todas las cosas, antes de que hubiera algo, estaba Él. Eso es necesario si usted va a hacer todo. Él dijo en Apocalipsis 1.11, yo soy el alfa y la omega, el principio y el último. Yo soy el primero y el último, el que vivo y el, el que estuve muerto. Qué gran declaración, la primera fuente de inicio apocalipsis 22 13 dice yo soy el alfa y la omega el principio y el fin el primero y el último el versículo 16 es tremendo dice yo soy la raíz y el linaje de david piense un momento esto cómo podría ser la raíz y el linaje de la misma persona cómo podría ser el padre de david y el hijo de david pero él lo es él es antes de todas las cosas y dice, y todas las cosas en él subsisten. Hebreos 1.3 dice, él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, tiempo presente. Cuando usted piensa en cómo la tierra se mantiene unida, es realmente increíble. Si la rotación de la tierra se enlenteciera, nos congelaríamos y nos quemaríamos alternativamente por lo que tiene que girar a la misma velocidad de manera constante. Si la temperatura del sol cambiara, sucedería lo mismo. Nuestra tierra está inclinada, nos permite tener cuatro estaciones al año y si no fuera así, los vapores del océano se moverían sobre el norte y el sur acumulando los continentes de hielo o con hielo. Si la luna no se quedara a la distancia exacta que está, las mareas del océano nos ahogarían. ¿Qué quiero decir? ¿Quién sostiene todo? Pablo dice, el Hijo de Dios, Jesucristo. Un hombre llamado Chestnut, un médico, un físico nuclear, dice algunas cosas muy impresionantes y quiero compartirle con usted algunas de ellas que son realmente eh, tremendas. La ciencia nuclear nos dice que toda sustancia en el universo está cons construida a partir de tres pequeñas partículas fundamentales llamadas protones, electrones y neutrones. Y todos hemos estudiado esto en la escuela. Usted tiene un núcleo en el que tiene protones y neutrones y en el exterior están los electrones y usted no puede verlos. El tamaño es minúsculo, pero esos son los bloques de construcción básicos de toda materia. Y dice que, dado que estas piezas subatómicas son los fragmentos más pequeños del universo, deben contener los hechos secretos de diseño y comportamiento. Y si Dios es Dios, entonces estas cosas apuntarán a Él. Los protones y los neutrones forman el núcleo, mientras que los electrones están alejados, en términos relativos, alrededor. Así que... Vamos a hacer caso omiso de los electrones para, para nuestro pensamiento y nos vamos a concentrar en el núcleo de un átomo que es una combinación de protones y neutrones. Siga, por favor. El doctor Chestnut dice que cada protón lleva una carga de electricidad positiva. El neutrón no lleva ninguna carga eléctrica. Y los científicos no discuten por qué ya que francamente no saben el porqué, Pero lo extraño de todo es que los científicos han tenido durante décadas una ley inviolable que dice que las cargas de electricidad y magnetismo se repelen entre sí o se rechazan entre sí. Y el punto es, si usted tiene un montón de pequeños protones emitiendo una carga eléctrica, ¿Cómo pueden los pequeños neutrones permanecer ahí? ¿Qué es lo que mantiene a este a ese núcleo unido? La ley dice que los protones y los neutrones no deberían ser capaces de vivir juntos en el núcleo de un átomo, ya que las cargas se rechazan, se repelen entre sí. Los científicos nucleares, en los años 30, llegaron a la conclusión de que la ley de Coulomb de repulsión mutua entre los objetos está activa en el núcleo de cada átomo, tratando con fuerza de destruirlo desde adentro. Dijeron que la ley de Coulomb está intentando hacer lo, lo posible para destrozar ese átomo. En los tiempos modernos, se ha descubierto la manera de negar la fuerza que lo mantiene unido y no lo despedaza. No es fácil, pero aunque parezca extraño, dijeron que esto es algo que no pueden entender. Que hay una segunda fuerza en el núcleo que lucha contra la fuerza que divide y que lo mantiene unido. Lo llaman pegamento nuclear. No tienen la menor idea de lo que es. Sabemos que, es, que está el átomo. Un átomo no existe con dos leyes en conflicto presentes. Quiero decir que cuando el hombre, con todo su entendimiento científico, se aproxima a lo más básico, obtiene un problema sin respuesta. Sus leyes de la ciencia le dicen que eso va a estallar pero algo lo mantiene unido. Algo resiste el factor de división. Hay una ley llamada la ley de Coulomb tratando de destruir el átomo y hay algo más importante que lo mantiene unido. El doctor Carl Darrow, el físico de los laboratorios Bell en Nueva York, dijo que estos núcleos no tienen derecho a estar vivos en absoluto. De hecho, nunca deberían haber sido creados. Y si, y si se han creado, deberían haber explotado al instante. Sin embargo, ahí están. Y ahí están y componen un todo. Algo está manteniéndolo unido de manera implacable. Una inhibición inflexible. George Gano, profesor de física de la Universidad de George Washington, dijo, cada objeto es un potencial explosivo nuclear sin ser volado en pedazos. Esto es increíble. Pero ¿quién lo mantiene unido? Y nosotros sabemos quién es. La ciencia puede llamarlo pegamento nuclear. Yo digo que es Colosenses 1.17. Para tener una idea, mire lo que dice 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. Y ahora estaremos más felices que Dios sustenta todo, ya que si no lo hace, adiós mundo. Y dice Pedro, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Eso significa que de forma inesperada los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser desechas. ¿Cuál es la palabra que dice ahí? Desechas. Literalmente significa soltar algo que ha sido atado. ¿Sabe lo que esto describe? Describe el fin del pegamento nuclear. Algún día... Cuando sea el tiempo de Dios, él va a despegar los átomos. El universo va a explotar y va a ocurrir la fusión nuclear. Los cielos pasarán con una explosión que se llama un gran estruendo y me imagino que será algo increíble. Y los elementos se derretirán con calor abrasador. Otro resultado de esta terrible carga eléctrica que atraviesa el universo cada cosa se fundirá, será literalmente disuelta. Lo que está unido será soltado. El pegamento nuclear se acaba y todo se disuelve y se derrite. Al dejar ir la fuerza vinculante, se destruyen los núcleos de todos los átomos. La ley de repulsión se hace cargo. La ley de Coulomb va a destruir el universo y cuando Pablo dice él sostiene todas las cosas o todas las cosas en Él subsisten, nos dicen quién es el que mantiene todo unido. Colosenses 1 nuevamente. Quiero mostrar a Cristo en su relación con el mundo invisible. Está en el versículo 16. Otra vez dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles. ¿Y qué dice? Dice, e invisibles y aquí viene el nombre de los diferentes tipos de ángeles rangos diferentes tronos dominios principados potestades todos fueron creados por él allí tiene las clases de ángeles no sabemos la diferencia en sus rangos no sabemos cuál es su organización pero sí sabemos que tienen diferentes rangos algunos son llamados principados potestades dominios y tronos Así que cualquier rango de los ángeles que, que los ángeles tengan, él los creó a todos ellos. Él los hizo. No es una de las emanaciones. Hizo todas las emanaciones. Pablo dice en Hebreos 1.7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Ahí se tiene la idea de que los ángeles son creados. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y dicho sea paso, aquí hay en Hebreos 1, siete citas del Antiguo Testamento para demostrar que Cristo es superior a los ángeles. Los ángeles son creados, Cristo es superior, Él es el Hijo. De hecho, se nos dice en Filipenses 2 que se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Sean quien fuere, se inclinarán delante de él. En Efesios capítulo 1, versículo 21, dice que Cristo está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y que todas las cosas han sido puestas debajo de sus pies. Eso es un símbolo de reinar, un rey sentado en un trono elevado y todo el mundo bajo sus pies. Todos los ángeles, todos los principados, todos los poderes, todos los dominios, todos los que estaban reinando en el reino angelical y que operan en ese ámbito, todos están sujetos a Jesucristo. Él no es uno de ellos. En 1 Pedro 3, versículo 22, dice, «Él es Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios». Y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Así que él no es un ángel, él está sobre los ángeles. Vemos a Jesús entonces en relación con Dios, en relación con el mundo, en relación con el mundo invisible. Y en cuarto lugar, versículo 18, vemos a Jesús en relación con la iglesia. Y ya hemos hablado de esto en algunas veces, pero quiero señalar en el versículo 18, dice... Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el prototocos, nuevamente, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Aquí se presentan cuatro grandes verdades de Cristo. Número uno, Él es la cabeza del cuerpo, o sea, la iglesia. La iglesia es llamada el cuerpo de Cristo. Hay muchas metáforas utilizadas para iglesia. Somos llamados una familia, un reino, un viñedo, un rebaño, un edificio, una novia. Pero creo que la más singular y que no tiene equivalente en el Antiguo Testamento para Israel es que la iglesia es un cuerpo, que es una cosa orgánica. Cristo es como la cabeza. Y nosotros somos los miembros y los órganos y las partes que funcionan en respuesta a la dominación del cerebro. Creo que es la metáfora de Pablo más dominante para la iglesia. La iglesia es un organismo. Estamos inseparablemente unidos por el Cristo viviente. Tal como Él vive dentro de nosotros la misma vida Estamos un unidos indisolublemente a Él e inseparablemente el uno al otro y todos nosotros ministramos como un cuerpo. Tenemos que ministrar en conjunción unos con otros. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de cumplir el uno con el otro. En 1 Corintios 12 despliega esto con un hermoso detalle. Dice que el cuerpo se debe caracterizar por la unidad, es decir, todos somos un cuerpo yendo a un solo lugar. No somos un cuerpo espástico. Estamos unidos y somos obedientes al control de la mente. En el cuerpo hay, en segundo lugar, diversidad. A pesar de que hay una sola mente y unidad en respuesta a la cabeza, que es Cristo, al mismo tiempo está la diversidad de los dones diferentes y ministerios diferentes y operaciones diferentes. Y en tercer lugar, hay mutualidad en el cuerpo, es decir, en el ministerio común de un miembro del cuerpo al otro miembro. Esto es vital. Por lo tanto, somos el cuerpo y Cristo es la cabeza. Él es divino, guiando, dirigiendo la fuerza dominante. No somos dependientes de los ángeles, dice Pablo a los colosenses, no somos dependientes de las supervisiones, no dependemos de un conocimiento que no sea Cristo. Cristo es la cabeza y Él gobernará la iglesia. Usted sabe que en la base del cráneo se encuentra la glándula pituitaria, que entre otras cosas controla la hormona del crecimiento. Uno crece en respuesta a su cabeza. El cerebelo... Del cerebro se llama el armonizador de la acción muscular. Usted se mueve, funciona y es guiado por el cerebro. Y del mismo modo, Cristo causa crecimiento y guía para que acontezcan en el cuerpo. Él es la cabeza, Él gobierna la iglesia. Estamos en respuesta a Él. Él domina. Él no es solo uno de muchos. Porque Dios no es solo un ángel que elegimos para adorar y tenemos que agregar suplementos. No, Él es la cabeza de la iglesia, el cuerpo. Luego dice, en segundo lugar, que Él es el principio de la iglesia. El principio en el sentido de la fuente y el rango. En el sentido de la primacía, Él es el principio. Puede ser traducido como jefe o como pionero. El delantero, el número uno, y también significa fuente. Él es ambos la fuente de la iglesia que es su origen del poder y el jefe o el primero de la iglesia. Y Pablo dice, él es el primogénito prototocos de entre los muertos, de toda la gente que ha sido resucitada de entre los muertos. Él es jefe. Él es el único que es principal. Él es el líder, el más grande de todos. Y en cuarto lugar, para que en todo tenga preeminencia. Y lo que le dio pre, la preeminencia es el hecho de que Él fue resucitado de entre los muertos. Debido a que Él murió en la cruz y resucitó de entre los muertos, el Padre le exalta, Él tiene la preeminencia. Es lógico, creo yo. Que aquel que es primero en rango en el universo, aquel que es el punto de referencia para la historia, aquel que es el agente, la meta, el precursor, el precursor, el sostenedor, el gobernador en el ámbito de la creación, aquel que es la cabeza de la iglesia, que es el principio, la fuente y el jefe, aquel que es el primero de todos los resucitados, el que es el primer fruto, Tenga el derecho al título preeminente, por lo que en relación con Dios, el universo, el mundo invisible, la iglesia, vemos a Cristo. Por último, Cristo en relación con todo lo demás. Versículo 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Solo en caso de que quedara algo fuera, no hay nada en ningún otro que Dios. Todo está en él. Los poderes de la Deidad, los atributos de la soberanía, no se distribuyeron entre una multitud de seres. Todos los posee uno, se manifiestan en uno, en Cristo. Usted no necesita a otros ángeles para ayudarle a ser salvo, que es lo que estaban enseñando. Usted no necesita a otros espíritus, no necesita a otros seres. En él habita toda la plenitud, no tiene agregados. Capítulo 2, versículo 3 dice, en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él no tiene rivales. Capítulo 2, versículo 9 dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en él. No hay otro que sea necesario. Y lo que es increíble, cuando usted se convierte en cristiano, Juan 1, 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Cuando usted se convierte en cristiano, todo lo que él es, es también suyo. ¡Qué gran verdad! John Owen dijo lo siguiente. La revelación de Cristo en el Santo Evangelio es mucho más virtuosa, más gloriosa y está más llena con los rayos de la sabiduría y la bondad divina que toda la creación y la sola comprensión de esto, si fuera posible, puede contener o proporcionar. Sin el conocimiento de esto, la mente humana, sin importar cuánto se enorgullezca de sí misma por otras invenciones y descubrimientos, está envuelta en tinieblas y confusión. Esta revelación exige, por lo tanto, la más grande exigencia de nuestros pensamientos, la más excelente de nuestras meditaciones y la suma diligencia de nuestra parte. Porque si nuestra felicidad futura radica en vivir donde Él vive y contemplar su gloria, ¿Qué mejor preparación para esto sino la previa y constante contemplación de esa gloria tal como ha sido revelada en el Evangelio y luego ser transformados en su misma gloria? Y la respuesta a estas palabras es la de Pedro. Santificad a Dios en el Señor en vuestros corazones y creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.